0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Godt er der på Radio 100. Han er præsident lige nu, den gode Donald Trump og når man er præsident så skal man også være forberedt på at der kan komme nogle svære spørgsmål en gang imellem. Især også, når man stiller op til CBS News programmet 60 Minutes. Det er et hedderkronet journalistisk magasin der har kørt ej, men forever forever. Og selvom han egentlig fik at vide forvejen, hvad det ville komme til at handle om, da han sagde ja til at stille op i det her cbs news-program. jamen, øh, så blev han alligevel vred. Altså sådan vred, da han øh, kunne mærke, at de ting, han sagde, ikke bare blev taget for gode varer. You know, this is 60 And we can't put on things we can't no, verify.
1: put it on because it's bad for Biden. We can't Look, put on things we can't verify. Leslie, they spied on my campaign. Well, we can't verify. It's been totally that. verified. No, it's been. Just go down and get the papers. They spied on my campaign. They got caught. No. And then they went much further than that, and they got caught. And you will see that, Leslie. And you know that, but you just don't want to no. put it on the air. As
0: a matter of fact, I don't know that. Okay. And you're out so there. So why
1: don't you get back to your interview and let's go? Yeah.
0: So this, Donald Trump, he's trying to get ind i interviewet, det er, at Joe Bidens kampagne ifølge ham bevisligt har spioneret på Trump. Der foreligger endda nogle papirer, som Leslie Stahl, som jo er journalisten her, hun bare kan samle op. Men det passer ikke. Der er ingen beviser for det. Og det ved journalisten Leslie Stahl. Og det forklarer hun også helt roligt. Og så siger hun, okay, underforstået, den gik ikke. Lad os bare Kom videre, og det gør Leslie Stahl så. Så øh, gør hun derop lige det. Gå videre. Do
1: you know what you told me a long time ago when I asked why you keep saying fake yeah. media? Yeah. You said to me, I say that because I need to dis- uh, discredit you, so that when you say negative things about me, no one will believe. I don't have to discredit you. But that's what you, you told me. You've discredited yourself. You know, I. Didn't want to have this kind of angry. Of course you did. No, I didn't. Of course you did. No, I didn't. Well, then you brought up a lot of subjects that well I said were I'm going ask you tough up. questions. They were inappropriately But brought up right from the beginning. No, your first question was, "This is going to be tough questions." Why? You don't ask Joe Biden. Jeg så her interview med Joe Interview.
0: Jeg never at Joe Biden. Stahl forsøger at pille i det, som Donald Trump har gjort igennem hele sin præsidentkarriere, nemlig at pille medierne ned og på den måde fremstår som den, der fortæller sandheden. Og hun spørger, hvad han får ud af at sige, at medierne lyver. Det vil han egentlig ikke rigtig svare på. Han siger, at det klarer i fint selv. Så prøver hun så at komme tilbage på sporet, hvor efter han så siger, jamen, du vil aldrig stille svære spørgsmål til Joe Biden. Og det er jo. Det er jo helt. Ja, det er jo også det, hun siger, det er forkert. Men øh, det, man i hvert fald kan mærke nu i det her interview, det er, at den er gået helt galt imellem øh, præsidenten og Leslie Stodd.
1: Your first statement was, are you ready for tough questions? Are you? That's no way to talk. That's no way to talk. Leslie, one, one second. At this point, one of our producers interrupted to advise about the time remaining in the interview. I think we have enough of an interview here Hope. Okay, that's enough. Let's go.
0: Ja. Yeah. Så udvandrer han, og ifølge journalisten altså verden her på 60 Minutes Leslie Stahl, så var det på for han aftalte det interview skulle omhandle de problemer og de spørgsmål, som den amerikanske præsident han står over for, men øh, det var simpelthen det var simpelthen for tough for, øh, for Donald Trump. Det er på tirsdag. der det sker. Vi skal til USA, hvor der jo er over en uge til, at det reelle præsidentvalg går i gang. Men allerede nu, der har over 59 millioner vælgere krydset deres stemmeseddel Ni dage før præsidentvalget, altså her i weekenden, der kunne man uh, krydse af. 59 millioner personer, der allerede havde været inde og afgive deres stemme, enten ved at møde personligt op på valgstederne, eller ved at brevstemme. Det er en uh, opgørelse, som det uafhængige U.S. Election Projects står bag. Det er fra University of Florida. Uh, de har simpelthen talt det op. Ved valget tilbage i 2016, der stemte 57 millioner amerikanere før selve valgdagen. Men det tal er altså allerede nu overgået med over en uge til det, til, til det her valg. Og det har måske noget at gøre med, at demokraterne og partiets kand- præsidentkandidat, Joe Biden, han har været ude og opfordre vælgerne til at stemme tidligt. Simpelthen får det, det gjort, hvis de er bekymret for at møde op i sådan nogle menneskefyldte valglokaler under coronapandemien her. Så er det måske ikke der, hvor man har lyst til at stille sig op med en masse midt fremmede mennesker i en eller anden form for kø, og så vente på, at man kan få lov til at sætte sit kryds. Så de har altså været ude og sige, Får nu bare stemt inden sende en brevstemme, så slipper du for det. Mindst 30 delstater har på grund af det her virusudbrud justeret på, på reglerne, og så har de gjort det nemmere at brevstemme. De har også rykket datorerne for, hvornår man kunne møde personligt op ved et valgsted og stemme inden selve valgdagen. Og alt det her har altså gjort det meget, meget lettere for amerikanerne at stemme. Donald Trump. Ham, der indtil videre er præsident, han lancerede tidligere i år en kampagne mod at stemme via via brevstemmen. Ifølge Trump, der vil det føre til det mest korrupte valg i USA's historie, hvilket man må sige så, at 59 millioner mennesker ikke har troet på. Og det er jo måske meget spændende, for der er ikke nogen beviser på udbredt fusk med brevstemmerne. En undersøgelse i 2017 viste, at stemmefusk, et forsøg på stemmefusk i USA er på et mikroskopisk niveau. Der er mellem 0,0004 og 0,009 forsøg på stemmefusk. Trump er blandt de millioner, som allerede har stemt til trods for, hvad han har været ude at sige. Det skete lørdag morgen lokaltid i Florida. Og øh, The US Election Project, som altså har estimeret, hvor mange der allerede nu har været udstemme, stemme, de har også estimeret, at vælgerdeltagelsen ved dette valg kan passere 150 millioner. Det svarer til en valgdeltagelse på 65 procent. Og det vil ifølge alle mulige andre medier være det største fremmøde i procent ved et præsidentvalg i USA siden 1908. Hvis man lige sammenligner med i 2016, der blev der afgivet 100. 37 millioner stemmer, så regn med, at mange rigtig gerne vil høre i år, når de regner med 150 millioner stemmer. Igen, det sker på tirsdag. Det bliver så fine, spændende. Skamløse fornøjelser. Tilbage til det famøse historiske pressemøde, som statsministeren, hun lancerede den 11. marts tidligere i år, der bliver der brugt et ord som siden der er blevet brugt rigtig meget. Måske er det blevet brugt så, meget, brugt så meget, at vi danskere er ved at blive trætte af det. Det er nemlig ordet samfundssind. Samfundssind, samfundssind, samfundssind. Det var og det er stadigvæk det, der skal til, hvis vi som nation simpelthen skal klare sig igennem den her coronakrise. I hvert fald følge regeringen. Og øh, flere internationale medier har også bidt mærke i det her ord, som om det er noget ganske særligt for Danmark. I, øh, I britiske BBC, der bliver det ligefrem beskrevet som det simple ord, der forbinder Danmark. Ja. Hmm. Og i The New York Post, der bliver det brugt til at forklare, hvorfor Danmark indtil nu er kommet faktisk ret godt igennem krisen. Ordet oversættes af dem og af dansk sprognævn til at betyde, at man sætter samfundets interesser over sin egne. Der kunne man godt lige drage en lige parallel ned til Kennedys berømte øh, tale, hvor han sagde, Ask not what... The country can do for you. Ask what you can do for your country. Det er jo lidt der, vi er hen af, tænker jeg. BBC skriver at allerede tidligt i krisen, der appellerede med Frederiksen, altså på statsminister direkte til danskerne om at udvise samfundssind. Og, 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 og det var derfor, hun ligesom kunne bruge det her, da hun lukkede hele landet ned. Hun sagde, at vi er nødt til at stå sammen ved at holde afstand. Vi har brug for samfundssind, vi har brug for hjælp. Jeg vil gerne takke alle, der har vist, at det er præcis, hvad vi i Danmark har, nemlig samfundssind. Og ifølge BBC så lyttede vi til hende på det tidspunkt og, og, og reagerede, som de har kaldt det, entusiastisk. Altså private virksomheder producerede udstyr til sundhedssektoren, tivoli brugt som børnehave, øh, restauranter donerede mad til hjemløse osv. osv. Æh, BBC skriver, men måske mest vigtigt, så har almindelige danskere udvist samfundssind ved at følge reglerne, fordi det de har de jo haft med, både i Storbritannien, hvor BBC er, men også i USA, både New York Post jo altså også hæfter sig ved, at samfundssind meget vel kan blive årets danske ord i 2020. Men det kan også blive en af de helt store, altså kæmpe verdensomspændende ord, som burde være blevet brugt i 2020. Vi har jo været ude og snakke om det før. Det er jo dejligt, det er jo skønt. Men det er jo også måske lige omkring nu, at vi jo kan mærke, at samfundssind er lidt sværere at mønstre. Fordi det er nu, hvor vores vores julefrokoster er begyndt at være i fare. Det er nu, vi kan se, hvordan det faktisk bliver ved, uden der er en en stopplods. Og det gør, at vores metalletræt måske ikke rigtig magter mere samfundssind. For hvordan pokker skal vi klare os igennem den her coronakrise, når vi ikke engang må samles 20 mennesker til jul? Det kigger jeg på lidt senere her i, uh, i den her time. Jeg vil bare sige, at vi er som nation. Nu ude, at vi har en ny eksportbar. Lav et duftlys med samfundssendt. Se om, ikke, uh, om det sælger jer. Jeg er ret sikker på, at det kunne blive endnu en uh, eksportsucces. Med oppositionens største parti i spidsen, så bliver vores statsminister Mette Frederiksen i de her dage anklaget for at misbruge sin magt i håndteringen af coronaepidemien. Yeah! Same old, same old. Det er jo blevet hverdagen her i kølvandet på fredagens seneste restriktioner med blandt andet det her forsamlingsforbud på 10 personer og uha, mundbind alle vegne. Så har Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, han har skrevet et harmdierende Facebook-opslag, fordi det er jo på Facebook, at man driver politik. Og i det Facebook opslag, der har han anklaget regeringen for, at Folketingens holde, Folketinget holdes ud i en strakt arm, ligesom element på Facebook også kalder det uholdbart, at Mette Frederiksen gennemtrum for vigtige beslutninger hen over hovedet på befolkningen, virksomheden, foreninger og Folketinget. Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl, som du også engang kendt til det der med, at der i hvert fald har snuset til magten engang, han har erklæret, at regeringens enrådighed er kommet dertil, at vi skal have demokratiet genindført. Men det er mine damer og herrer. Bullshit. For hvem har hjulpet regeringen med de her tiltag? Mm, let op. Godt galt. Oppositionen. Oppositionen har sammen med Folketingets øvrige partier selv udstyret det Frederiksen og resten af hendes regering med en nærmest ubegrænset magt i kampen mod corona. De har selv de givet hende den her magt. Jeg selv skubbet regeringen op på den her enormt høje trone. Så det er nærmest eklatant hyggelerisk, at de nu sidder og vræler over, at de har gjort det. Og du skal ikke tage mit ord for det. Professor i forfatningsret ved Aarhus Universitet, Jørgen Albæk Jensen, han kalder de her anklager for oppositionen for hyggeleri, og det gør han altså i dagens Berlingske. For når Ellemann og Tulsen de skriver sådan nogle ting, på alle steds nærværende skidetjerne Facebook, så er det ifølge professoren en helt vild beskyldning, fordi Folketinget har i fuldstændig enighed givet regeringen de bemyndigelser som baggrund for, at regeringen kan gøre det, den kan. Man kan sagtens diskutere enkelte konkrete tiltag, men at kræve demokratiet genindført og på den måde kritisere andre for at svigte demokratiet, er fuldstændig forfejlet. Det siger professor Jørgen Albert Jensen i dag i Avisen. Den her gældende epidemilov, den blev hastebehandlet på få timer under mildstalt kaotiske forhold den 12. marts tidligere i år. Og det skete jo efter, Mette Frederiksen aften forinden på et pressemøde. De facto havde lukket landet ned på grund af den her øhm, coronavirus, som begyndte at, at rulle ud Og den her store magt som regeringen, og nærmere bestemt sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke, blev givet med martsloven. Der fremgår det allerede af den første paragraf i den nye lovtekst, at det var et samlet folketing som stemte for dengang. Det vil sige dem, som nu sidder og vræler på Facebook. Okay? Det er, i, ja, det er jo faktisk over en uge siden, at den tidligere overborgmester i København, Frank Jensen, han beslutter sig for at sige, okay, så trækker jeg mig da. Og så sagde han, at han ville tage det roligt derefter. Og så gjorde han det modsatte manden og hans kone har udtalt sig igen og igen til medierne. De selv samme medier som Frank Jojøl i sidste uge men var fuldstændig skyldige, at han trak sig. Og i aftes, der var det ikke anderledes for sørme, man ikke også lige havde fået sig en, en ny øh, stol og sidde på inde i Aftensjoden på DR, der sad han så helt renpusset og uden nogen som helst form for indsigt i, hvad det var han havde gjort. Her skulle han jo så for klar eller i hvert fald fortælle, hvorfor han selv mente han havde gjort, som han havde gjort. Ja, der, må, der må jeg bare lige tilgå. Jeg er et menneske. Jeg er også et menneske, som øh, kan godt lide at være med, øh, når der er fest. Jeg trækker mig ikke tilbage. Jeg har selvfølgelig
1: men kan man det som overmester?
0: Ja, jeg kunne godt have været åbnermester på en anden måde, hvor jeg Bare altid sad ind på mit kontor og træk mig tilbage, hver gang der skulle være socialt samvær og og fest. Ja, det sagde Frank Jensen. Gud hjælpe mig i aftes i aftenshowet. Ja, ja, han kunne godt have gjort det på en anden måde. På den kedelige måde. Og det skulle han nok også have gjort allerede, da han første gang blev gjort opmærksom på, at han skulle stoppe med at slikke folk i ørerne. Der kunne han have sagt til sig selv, okay, så alkohol og jeg, vi er ikke venner. Jeg bliver simpelthen lige lidt for glad, og der kommer lige lidt for mange klager. Så måske skal jeg ikke tage med til kvesterne. Måske skal jeg være overborgmesteren, der bliver på sit goddamn kontor. Men han har ikke lært en skid, Frank Jensen. Han har stadig ikke forstået, at han har et problem. At de ting, han har gjort i de sidste 30 år, er forkert. Jamen du, du, bare hør Jeg vedkender, at den dans i 2011 hvor jeg skulle være gået hjem for den julefrokost. Men det foregik altså på dansegulvet. Der var masser af mennesker til stede. Der, da om manden, så kom kritik af, at jeg var vist lidt for tæt på tre kvinder, der var ansat i den forvaltning, så gav jeg med det samme en undskyldning. Amen altså. Han vedkender, at det gik galt. Men prøv lige at hør. høre. Der var andre mennesker. Hvordan gør det det bedre? At der er mennesker omkring dig. Mennesker, som kan bevidne, at du er en idiot, Frank Jensen. Og det med undskyldning den så Jyllandspostens meget grundige journalister også tvivl om. For eksempel, om der faldt de undskyldninger, der skulle falde efter den her famøse julefrokost i 2011. Undskyldninger, som Frank Jensen jo nu er på turné og siger: at dem kom jeg med. For i aftenshowet, der siger Frank Jensen, at han undskyldte med det samme. Men historien er meget anderledes. Og hør, hvordan den så er fortalt i blandt andet Jyllandsposten efter lidt musik. Ja, så selvom det er over en uge siden, at Frank Jensen han forlod posten i øvrigt fuldt fortjent øh, som overmester i København, så taler vi stadigvæk om ham. Han sagde for eksempel, at han var en glad dreng. Jeg kender adskillige mænd på hans alder, som også er glade mennesker, men de kunne aldrig nogensinde finde på at holde folk fast eller slikke kvinder i ørerne. Og de er alligevel glade mennesker. Men det er så altså et budskab, som den såkaldte glade dreng turnerer i. Blandt andet så tog han det med på det der pressemøde, søndag den 18. oktober, dagen før han trak sig. Og der sagde han, at de her sager, som knytter sig til en julefrokost i 2011, de er fuldt ud belyst i et juridisk spor, et forvaltningsretligt spor og et personaleretligt spor. Han sagde også, at dengang der gav jeg en undskyldning til de pågældende medarbejdere og omtalte i den forbindelse så tre kvinder, han, der blandt andet havde danset med ham den aften. Og der var altså blot tale om dans, og der var ingen krænkelser derudover. Det var noget, han ligesom var på turné i. Frank Jensen, han gentog det i øvrigt også i et interview i søndags i Berlingske. Der er der også bare lige otte medarbejdere, som deltog i den her julefrokost, som siger, at det ikke er korrekt. De tegner et helt andet billede. Frank Jensen har været ude at forklare hændelsen med, at der blot var tale om glad dans fra hans side. Du ved, den slags dans, hvor du er så glad, at du går alle omkring dig utilpasset, ikke? slags glade dans. De her tidligere ansatte er utilfreds med, øh, med Frank Jensens undskyldning for sagerne, og de har derfor henvendt sig i et øh, brev til Socialdemokratiets advokatordning. I brevet der står der, at han beklagede, hvis nogen havde følt sig provokeret af hans glade dans. Hvilket også var den formulering, han gentog på sms. Og foran alle medarbejderne i forvaltningen i, i januar måned efter den her julefrokost. Og de oplevede, at han negligerede hændelserne ved julefrokosten. Det står der altså i, i brevet Læg mærke til det, han siger. Nogen havde følt sig provokeret. Det vil sige, at han kan fraskrive sig alt ad ansvar. Han siger, at det var de andre, der følte det. Jamen var det jo ikke. Og det er jo freaking bullshit. De her medarbejdere, de skriver også, at der var mere end tre kvinder, der krænket af Frank den aften. Og så har de altså sendt det sted til, til advokatfirmaet, som altså skal undersøge de her anklager, der er mod Frank Jensen. Og det er Jyllandsposten, der har den her historie i dag. Det vil jeg lige huske at sige. Jyllandsposten har lavet meget, virkelig god journalistik omkring det her. Øhm, Frank Jensen selv siger, at de her anklager om så kommer til at overskygge hans politiske arbejde frem mod kommunalvalget næste år. Og det er jo så derfor, han har valgt at trække sig. Og det vil faktisk også være i orden, hvis de endelig får lov til at skygge bare en lille smule for hans arbejde. For han har indrømmet, at han har gjort det her i 30 år. Og hvor er retssikkerheden for alle de kvinder, som de er gået ud over? Hvem har sørget for, at de blev hørt? At de fik de undskyldninger? Og ikke en ja, det har du oplevet, men jeg var ikke overhovedet på den måde undskyldninger. Og hvem sørger for, at deres job ikke blev helvede? Det er der ikke nogen, der gjorde. Det er 30 år. 30 år, hvor Frank Jensen åbenbart også er blevet så fuldt under Øresundsbroens 10-års fødselsdag, at han slikker goddam Annette Heik i øret. Hvem bliver så fuldt som chefen for det hele. Hvem bliver det? Og så mener han, at det er et problem, hvis han var den tørre borgmester, som bare sad på sit kontor. Kære Frank Jensen, du skulle være gået ind på det kontor. Skrevet din opsigelse for langt. Vi skal et smut til Thailand, og der har de jo en konge, Og han er, hvad kan sige det på en pæn måde, han er vanvittig. Og vreden mod ham bliver ved med at stige i Thailand, som jo ellers er kendt for at respektere deres monarki på grænsen til det, er ja, sådan kvalmende. Nu bliver også Tyskland draget ind i den her konflikt imellem med thailænderne og deres konge, fordi 10.000 vis af demonstranter, de har altså samlet foran den tyske ambassade i Bangkok for at opfordre den tyske regering til at indlede en undersøgelse af, hvad deres konge, altså den thailandske konge, han har foretaget sig på tysk jord. Fordi det der, han hænger ud, han hænger ud i Tyskland. Den politiske uro i Thailand har stået på i, i flere måneder, men demonstrationen mandag, som som jo ligesom er den, jeg taler om nu, det var den indtil videre største udfordring af kongen, og samtidig også en bevidst provokation af det thailandske militærregering, og den store del af befolkningen, som altså stadigvæk støtter kongen. Fordi demonstranterne her, de, de brød med rodfæstede normer i det thailandske samfund om ikke at kritisere monarkiet. Og det gjorde de ved at overrække et åbent brev til den tyske ambassade. Det er, det er ret kendt. Jeg har også snakket om det tidligere her i, i år, at den her thailandske konge, som hedder Maha Vajiralongkorn, han bor det meste af tiden i Tyskland. Han har sådan et lækkert lille sted nede i, i Sydtyskland, hvor han hygger sig med Guvé, hvor mange øh, elsker en, Og det er jo, hvad det er. Men i det her brev, der bad demonstranterne så den tyske regering om at undersøge i præcist, hvilket tidsrum kongen har opholdt sig i Tyskland, og om han i de her perioder har blandet sig i Thailands politik. Derudover så opfordrede de, opfordrede de også den ø, tyske regering til at undersøge, om kongen, der er en af verdens rigeste monarker, har betalt tysk indkomstskat. Øh, også om han har været involveret i krænkelser af menneskerettighederne, som for eksempel tortur og bortførsel af, af kritikere af monarkiet. Og om han sammen med sit harem har brugt Tyskland som tilflugtssted, mens befolkningen i Thailand har lidt... Øh, kæmpe økonomisk krise som følge af coronapandemien. Fordi det var det, der skete. Han tog direkte til Sydtyskland i i, nærmere bestemt i i Bayern-området og og simpelthen kastede sig direkte ind på et luksushotel, som han legede og flyttede alle sine elskerinder derind, og så har han ikke rigtig været at finde siden coronapandemien brød ud. De her demonstranter, de kom med en yderlig provokation, da de afsluttede deres brev ved at skrive bedste hilsner fra medmennesker ikke støv hvilket var en direkte henvisning til et gammelt thailandsk ordsprog om, at befolkningen er støv for kongens fødder. Det er slut nu, kan man se. Thailand de har en af verdens strengeste lov og majestatsfornærmelse, hvor det faktisk kan give op til 15 års fængsel at kritisere øh, eller videreformidle andres kritik af kongefamilien. Og det her brev fra demonstranterne er i en thailandsk sammenhæng så kontroversielt, at thailandske medier åbent i går vedstod sig, at de ikke kunne citere indholdet af frygt for retslige konsekvenser. Det er der, de er. Så den tyske ambassade havde forud for demonstrationen udsendt en erklæring om, at den anerkendte folks ret til at demonstrere, og altså tog det her alvorligt. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemlig.com.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller med, så er det mols du skal med Kom, 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 kom,
0: kom, kom. Få et velfortjent fil og spar 200 kilometer Kør om bord på mols fra kun 249 kroner Kom, bare. du. Vi har opfældt et ønske hos danskerne Nemlig at se den ikoniske tom skilpad rett sammen med vores McFlurry Det er da den bedste nyhed siden Nogensinde Prøv den lækre McFlurry-tompe på hos McDonald's. Hvis der er noget, vi har lært i løbet af de sidste par måneder, så er det, at sexisme, seksikane, krænkelser, de findes i alle brancher. Det er ikke, noget, det er ikke en overraskende ting. Og ikke det mindre, så kan det godt måske føles en lille smule overraskende. Det også er en eksisterende ting i den branche, som faktisk er der for at passe på den organiserede arbejdskraft, nemlig i... Fagbevægelsen. Ikke desto mindre, så har 284 kvinder og mænd i et øh, åbent brev været ude og skrive under på, at øh, de gerne vil gøre oprør mod seksisme og seksuelle krænkelser i fagbevægelsen. Det er, 100, det er, ikke 111, det er 11 kvinder, som er, der står bag det her brev, og de har så altså indsamlet øh, vidnesbjørner, de har indsamlet navne, og for deres har de her 11 kvinder i øh, snart, øh, ja, stort set alle fagbevægelsens hjørner, så har de altså samlet opbakning og 284 underskrifter på det her protestbrev, som jo øh, på samme tid også kommer til at slå fast at seksisme, er en øh, trist del af kulturen, også i fagbevægelsen, og den skal bekæmpes heller i dag, end i morgen. I det her brev, som øh, de 11 kvinder har, øh, har skrevet, og som de 284 kvinder og mænd har skrevet under på, der står der altså, at For os at se, at det er en bunden solidarisk opgave at bekæmpe en sexistisk kultur i fagbevægelsen. Vi skal løfte denne opgave i fællesskab for alle os, der til daglig kæmper den faglige kamp, og for dem, der kommer efter os for at bære den faglige ild videre. Vi skal gøre det for alle vores medlemmer nu og i fremtiden. Og, og brevet her er så bakket op af en række konkrete vidnesbyrd fra ansatte og frivillige i fagforbund og i, i faglige organisationer. Og det er altså mennesker, der har oplevet sexisme og krænkelser i snart ja, mere eller mindre alle varianter og alle slags grovheder. Det er altså fra håndlige kommentarer til ydmygende klask i, i bagdelingen til regulær forsøg. de der står bag. Det her brev, initiativtagerne, det er medlemmer, og så er det også aktive i forskellige fagforbund. Det er Dansk Magisterforening, Dansk Journalistforbund, Dansk Metal 3F, Dansk Sygeplejeråd og, og Brusa. Og øh, de øvrige underskriver på det her brev af medlemmer, som har tillidsposter eller er ansat i langt flere forbund, så, så det kan være for hele branchen. Nogle af de vidnesbyrd, som der er blevet samlet, lyder for eksempel sådan her. Jeg har oplevet, at en mandlig medarbejder til en afskedsreception prallede af, at have haft en konkurrence med en anden mandlig medarbejder om, hvem der først tog vores kvindelige ligestillingskonsulent på røven. Ja, så er der også en, jeg har oplevet, at en kvindelig kollega, der, ikke fik, et højt kvalifikations, eller der fik et højt kvalifikationstillæg, blev bagtalt. Det blev sagt, at hun knaldede med direktøren. Det gjorde hun ikke. Jeg har oplevet, at det blev insinueret, at jeg skulle passe på, at en mandlig chef fra en anden afdeling ikke roser mig for meget, for så ville alle folk tro, at jeg havde noget kørende med ham. Det havde jeg ikke. Og så er der altså også et vidensbyrd, der handler om et decideret voldtægtsforsøg, som jeg faktisk ikke rigtig har lyst til at læse op. Men det, som det voldtægtsforsøg har til fælles med de tre vidensbyrd, jeg lige læste op, det er, at alle ting er sexisme. Så er du klar det? Det har ikke noget som helst at gøre med fløn. På verdensplan, der står det rigtig skidt til med de unges tillid til demokratiet. Faktisk så mener over halvdelen af unge mellem 24 og 39 år, de mener ikke, at de har tillid til til demokratiet. Det er en undersøgelse, som er lavet af forskere på University of Cambridge, som Christi Dahlblad faktisk har har rapporteret om. Globalt set, så er ungdoms tillid til demokratiet faldende. Og ikke kun i absolute tal, men også relativt til, hvordan... Ældre generationer, de havde det på samme tidspunkt i deres liv. Det kan man nemlig jo kryds, tjekke, og det har de gjort i den her undersøgelse. Så godt 4 millioner mennesker mellem 24 og 39 år fra omkring 160 lande, de har deltaget i den her undersøgelse. Og udviklingen i utilfredsheden, den er steget markant. Fordi tilbage i 2005, der nærede 38,7% af de i den her aldersgruppe, der nærede de ikke tillid til demokratiet. 38,7%. Det er meget, men... Men det er ikke for meget. Det tal er vokset i den seneste undersøgelse, og det er altså vokset til 57,7 procent. Og værst står det faktisk til i de engelsktalende lande. Det er lande som Storbritannien, det er USA, det er Australien, og der er så store dele af Latinamerika, Afrika og det sydlige Europa, hvor de siger, at det der med demokrati, det er ikke noget for os åbenbart. Øh, så er der jo så gode nyheder for os andre, kan man sige. Fordi i midten af Europa, der er der nogle andre mere... Øh, Hyggelige toner, om man vil. Det er jo blandt andet i Danmark, Holland og Schweiz og Norge, hvor øh, vi jo altså øh, simpelthen stadigvæk tror på demokratiet. Den positive placering i den her undersøgelse, skal du ikke for at se at tro, at så er alting bare fryd og gamle. Det mener i hvert fald statskundskabsprofessor Lars Tønner fra øh, Københavns Universitet, siger han til Kristi Dagbladet. Han forklarer, at øh, faldet i, øh, i den her tillid, det skyldes altså, at øh, ældre generationer måske husker den kolde krig. Der er også nogen, der husker en verdenskrig, og det får dem til at føle stærkere for demokratiet end den unge generation, der ikke har oplevet krise. Men at man i USA for eksempel er i stand til at vinde et valg uden et egentligt flertal, fordi de har det her, undskyld udtrykket, fucked op Valgsystem. Det er så heller ikke med til at bidrage til en positiv udvikling af tiltro til demokratiet i, i verden. I USA der er valgsystemet baseret på det, der hedder et valgmandskollegium. Og i det system der vælges der i hver valgkreds en valgmand, som har så forpligtet sig til at stemme på en præsidentkandidat. Og den valgmand, der får flertal, får samtlige stemmer i en given stat. Præsidenten bliver derfor... Den kandidat, der får, flest, der får flertal i flest stater, men det betyder ikke nødvendigvis, at præsidenten har fået flest stemmer på grund af de her forskellige indbyggertal i de forskellige stater. Så, så det er et meget mystisk system og har ikke frygtelig meget med demokrati at gøre. Der er for lige at vende tilbage til Lars Tønder, altså fra, fra statskundskab i, i København. Der siger han, at vi har ikke i Danmark set den udhuling af troen på demokratiet. Men det kan komme eksempelvis som følge af klimadebatten, hvis politikerne ikke leverer varen. Sisse på Radio 100. Mens vi øh, har nogen gør måske lidt piver over, at jeg skulle have de her mundbind på. Men igen, altså har du briller, så er det fysisk umuligt at overleve med mundbind på. Men øh, det piver vi en lille smule over, når vi handler. Så har øh, coronapandemien altså fået virkelig, virkelig godt tag i andre dele af Europa. Og det er man nu i gang med at tage konsekvensen af i Tyskland og i Frankrig. Og det med nogle omfattende restriktioner. Altså nogle restriktioner, der vil få os til at tabe. Kæben. De her tiltag de kommer altså i kølvandet på nogle ret heftige uger i begge lande, og det er altså nogle uger, hvor coronasmitten for alvor har bidt sig fast. I Tyskland der er man nemlig blevet enige om at indføre nye restriktioner, der gælder fra på mandag, og det er restriktioner, der betyder, at bar, restauranter, biografer og teatre de skal holde lukket. Hoteller, de må godt blive åbne, men kun hvis det er til et formål, der ikke har noget med turisme at gøre. Butikkerne de behøver ikke at lukke, men de skal sørge for, at der går mindst 10 kvadratmeter per kunde. Wow. Derudover så er børnehaver og skoler ikke omfattet af, af lukningen. Og forbundskansler Angela Merkel hun medgiver også, at det her det er meget hårdt tiltag. Og hun siger, at man altså er nået til et punkt, hvor 75 procent af smittetilfældene ikke længere kan findes i smitteopsporing. Så det er med andre ord ude af kontrol. De her nye restriktioner, de bliver så revurderet, når der er gået et par uger, og, og tyskerne klarede sig jo ret godt igennem den første bølge af coronavirus i foråret, lidt ligesom vi gjorde, og der, der slog de hurtigt ned og lukkede landet ned, da smitten begyndte at sprede sig. Men den her anden bølge i efteråret, den har så vist sig at være meget, meget sværere at få bukt med. Og udviklingen i Tyskland fik altså i går Angela Merkel til at advare om, at sundhedsvæsenet kan kollapse, hvis smittetallene de fortsætter med at derude af. Og det er ikke mere end 10 dage siden, at hun var ude og sige, at hvis... Der var andre, der havde problemer med for mange smittede, så kunne de sende dem til Tyskland. Det er ikke en, en ting mere. I Frankrig der har man også i de seneste buer registreret mere end 50.000 nye smittede dagligt. Så man har forsøgt sig med nogle natlige udgangsforbud i de, i de store byer, blandt andet i Paris. Og det er så sådan en, et, 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 et forbud fra kl. 21 til 6 om morgenen. Men det har altså vist sig ikke at være nok. På et pressemøde i aftes, der annoncerede Emmanuel Macron, at man ligesom i Tyskland vil lukke ned for samtlige barer og restauranter fra på fredag. Og, og, og derudover så gør man, som man gjorde i foråret, og indfører, at man skal have dokumentation på sig, når man forlader sit, uh, sit hjem. Det er kun tilladt at forlade hjemmet, hvis man altså skal på arbejde, at man skal handle, man skal til lægen, eller hvis man skal dyrke motion i en time. Huh, muligheden for at kunne bevæge sig på tværs af de franske regioner, den er altså også blevet indskrænket, ligesom øh, i Tyskland, så vil de så til gengæld også stadigvæk holde skoler og børnehaver åbne. De her restriktioner i Frankrig, gælder forløbig ind til den 1. december. Så hvis vi nu bare øh, tager mundbindene på, og så sørger vi lige for, at det ikke bliver lige så vildt. Nå, vi skal kigge lidt på vegetarstat. Vegetarstat. Det er nemlig i et øh, forsøg på at øh, skære ned på forbruget af kød. Så har regeringen øh, besluttet sig for at fors- forsøge at indføre to rent vegetariske dage om ugen i statslige. Cantiner. Derudover kommer der også til at blive stillet krav om, at der højst må serveres okse eller lammekød én dag om ugen. Og det her det er altså noget, der fremgår af en ny grøn indkøbsstrategi for staten, som altså skal bidrage til den grønne omstilling. Det er et kæmpe halleluja herfra. Det er det ikke for andre, vil jeg lige, øh, hurtigt indskyde. Det kommer jeg tilbage til. Det offentlige de indkøber hvert år for omkring 380 milliarder kroner. Hed til. Der har der været fokus på prisen, men fremover skal der altså tages mere højde for klimavenligheden, når staten køber ind. Det er jo skidt godt, når man tænker på, hvad man kan købe for 380 milliarder kroner, så kan det faktisk rykke en lille smule på det store CO2-budget. Øh, strategien her, der fremgår det så, at regeringen vil indføre klimakompensation for de statsligt ansatte tjenesterejser ved at indbetale et bidrag til Klimaskovfonden. Tara, så bliver der sat uh, træer rundt omkring. Dem kan vi godt bruge nogle flere af. Og samtidig så skal det være obligatoriske købeprodukter, som uh, for eksempel toiletpapir og papirhåndklæder, rengøringsmidler og lignende, som skal være miljømærket. Og det er jo for eksempel det der hedder svanemærket eller EU-blomsten. Altså alt det toiletpapir, der gør en lille smule ondt og tørrer sig med. Desuden så er der også ambitionen at alle statens køretøjer fra 2030 skal være grønne. Og der de sådan, er mindst er, ikke, er malet øh, grønne. Jeg, jeg ved ikke, om de tænker hybridbiler, eller om de tænker elbiler. Men sådan nogle ting som operative køretøjer, det kan fx være ambulancer og sådan noget, det er undtaget. De må godt svine af, fordi de skal redde liv. Regeringen vil sætte et arbejde i gang med at udarbejde en plan for, hvordan de her køretøjer så kan skiftes til emotionsfri køretøjer. Så, hallo. Det offentlige indkøbsklimaaftryk, det udgør aktuelt årligt 12 millioner tons drivhusgas om året. Og af dem så udledes cirka 4 millioner tons i Danmark og cirka 8 millioner tons uden for Danmark. Og det er altså ambitionen, at det årligt skal reduceres markant frem mod 2030. Og planen er så at sætte et konkret reduktionsmål på for det offentlige indkøb. Og det er jo blandt andet ved at skære ned for kødet. Den her plan den møder selvfølgelig kritik. Man havde ikke forventet andet. Folk bliver frodende idioter, når det handler om at spise øh, mindre kød. For eksempel i Dansk Folkeparti, øh, faktisk så irriterer det, øh, der irriterer det her øh, forslag partiets næstformand, øh, Morten Messerschmidt, så meget, at han nu føler sig motiveret til at skrue op for sit kødforbrug. Som han siger, jeg vil sige, at det her inspirerer mig til at spise dobbelt så meget kød. Det er jo totalt latterligt at regeringen på den her måde vil lege censor over for folk. Og nej! Morten med det vil regeringen, ikke? De vil forsøge at gøre en forskel i klimapolitikken. Men spis en bøf, mens nyborgerlige æder dine vælger, og så kan resten af Folketinget jo formentlig lave lidt klimapolitik imens. Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Du har formentlig allerede været ude og handle til aftensmaden. Det håber jeg, fordi om lidt, så skal jeg ned og handle Tak. Men altså, så ved du også godt, at du skal have mundbind på. Du ved det, de ved det i supermarkedet, men hvem skal egentlig sørge for, at alle overholder de her nye restriktioner? De sammenvirkende købmænd, de savner i hvert fald klarhed over, hvor langt de skal gå ved afvisning af kunder uden mundbind. For når vi fra i dag som udgangspunkt, skal være iført mundbind eller visier. Ja, så sejt med siger. Når vi er nede for at handle smør og, og, og mælk og sådan nogle ting. Så savner de altså svar på, hvor langt personalet i butikkerne skal gå, hvis kunderne nægter at følge kravet. Direktør i, i, i foretagendet John Wagner, han siger til Ritzau, at de er heldigvis vant til at tale med kunder om mange ting, men når det så er sagt, så savner de en præcis vejledning fra myndighederne i, hvor langt de skal gå, hvis en kunde af ideologiske eller politiske årsager beslutter sig for, at vedkommende ikke vi bære mundbind eller visir. Ja, så det John Wagner, han rigtig gerne vil vide, det er, hvad fanden gør de, når en af de her konspirationstøsser, som, I don't know, Ceciline, vader ind og skal lege revolutionær. Hvad stiller man så op? Ja, der er regler. Børn under 12 år, de er undtaget krav om mundbind eller visir. Det samme er personer med en mental eller fysisk, Svikkelse. Og problemet opstår ifølge John Wagner, hvis en person, der ellers er sund og rask af princip, nægter at bære det her mundbind. Og den bekendtgørelse, der er lige nu, siger, at så skal personen bortvises. Men købmændene her de samme svar på, hvordan det skal ske helt konkret. Så de sammenvirkende købmænd er i tvivl om, hvor langt det skal gå. Og, og skal de true med at ringe til politiet? Skal de øh, vide, at det kan de, så kan der komme en verbal øh, konflikt ud af det. Måske kan det endda udarbejde sig til en fysisk konflikt. Og det er... Det reelle spørgsmål. Hvorfor skal en 16-årig arbejder i øh, Superbrugsen være Magnus Høynikkes håndhæver? Og helt ærligt, hvem er de idioter, som søger konflikt på den måde? Er de i forvejen ikke mentalt svækket, og så kan de jo sådan set bare lade mundbindet være? Er det ikke der, vi er? At hvis det er, der er idioter, der nægter at bære de mundbind, så må vi jo gå ud fra, at de er mentalt svækket. Det er ikke bare personen, som nægter at bære mundbind, som risikerer en bøde. Det er altså også butikken, og derfor er det ifølge de samme virkens købmænd ret nødvendigt at finde ud af for de forretningsdrivende, hvor langt de skal gå i afvisningen af en kunde. Og det kan jeg sådan set vældig godt forstå. Lige så længe, som det har været ventet, lige så længe har det været frygtet, men nu er det altså landet, og det er den gigantiske internethandel, om man vil. Amazon, den er landet hos, øh, hos svenskerne. sejlet. Stedet. Legenden. Moneydraineren. Og der er rigtig meget, der tyder på, at det ikke er øh, et øh, højhastighedstog, der har ramt den svenske internethandel. nok nærmere et, et damplokomotiv, som lige skal sættes op i omdrejninger. Men vi ved af erfaring, at når først Amazon sætter sig for lige at en anden form for transportmetafor, øh, så blæser de der ud af. Men for nu, så er eh, Amazons svenske side eh, ikke, i orden. Den er ikke i orden. Den er faktisk rigtig meget til grin. Den er maskineoversat, den er fyldt med stavefejl, og priserne på siden ser ud til at være sådan noget, der er direkte oversat fra euro til svenske kroner. Altså helt skæve beløb. Og de her dårlige oversættelser har jo fået rigtig mange eh, svenske medier til at, at, at bare crack it up og lade os eh, tage pis på det. For eksempel så kan man købe et eh, badeforhæng, på de her badeforhæng, der er der et motiv af en rapsmarker, og det er blevet oversat til en voldtægtsklomst. Mm-hmm, ja, det kan du lige få. Badforhænger med voldtægtsklomst. Dejligt. Man kan også købe sig en notesbog, som er har en, en, en fin lille poset til, der hedder Rejsen til den smukkeste butik for den pædofile. I, yes, I. don't know. I. Don't know, hvad det hed I. 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 I så har det konsolspil, som mange kender, Need for Speed Payback. Det har fået navnet Behøver, du har stillet tilbagebetaling. Så helt hurtigt går det ikke for Amazon. Og herhjemme, der har Sissel dyrholm Holst, som er branchedirektør i Dansk Industri, hun har konkluderet på Amazons indtog, og hun har vurderet, at det ikke er helt det er, ikke helt ærre, hvad man kan forvente normalt. Det ligner måske, det er gået lige lovligt hurtigt, fordi de gerne vil have foden ind på markedet inden Black Friday og inden hele julehandlen. Uh, Så tilmanget på det svenske Amazon også ret begrænset. Og det generelle indtryk i flere svenske medier er, at siden fremstår susket. Så. Men det er et spørgsmål om tid. Det vurderer i hvert fald Cecil Dyrholm højst, at uh, den her side inden for relativt kort tid kommer til at være på samme niveau som den, man kender fra andre lande. Svenske forbruger får, øh, ifølge Amazon, adgang til 150 millioner varer fordelt på 30 kategorier. Og øh, Sissel Dyrum Holst her mener, at den svenske lancering betyder, at danske virksomheder for alvor skal i gang med at forberede sig. For ellers så kan de gå hen og blive Amazon, altså simpelthen kørt over. Fordi Amazon har så uendelig mange penge, at de i øh, teorien kan sælge alt for ingenting i virkelig lang tid. Og det holder på mange måder konkurrenterne helt væk. Så det er en kæmpe stor, veletableret spiller med et kæmpe udbud af varer, der er landet i ja, Sverige. Men alt begyndelse er svært, selvfølgelig. Så må ikke lige, de lige skal i gang med at finde en eller anden, der kan svensk i, i Sverige, og så få det op og køre på en anden måde. Hvornår kan vi så regne med, at vi skulle få det her hjemme? Altså, eksperter regner med, at vi kommer til at have Amazon i løbet af foråret.
1: Skam der, Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgård.